0: mesdames et messieurs, bienvenue à cette nouvelle émission de Sa Radio, une émission qui risque d'être un petit peu écourtée parce que, ben, pour la même raison en fait qu'il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière, mon nom est Marc Bouchard, euh, pour ceux qui me suivent euh, sur ma page Facebook ou sur d'autres plateformes, vous avez certainement entendu parler d'un petit incident qui m'est survenu la semaine dernière, alors que, en voulant bien faire, en voulant essayer de, d'empêcher ma chienne que vous connaissez bien, parce que vous allez peut-être l'entendre encore aujourd'hui en, en background de cette émission, donc en voulant essayer de l'empêcher de japper à 6h30 le matin, j'ai décidé de me précipiter au bas de l'escalier et malheureusement j'ai manqué une marche, ce qui a provoqué en fait la fracture de trois petits os dans mon pied gauche. Ça ne m'empêche pas de conduire, bien entendu, pas de conduite manuelle pour moi pour quatre à six semaines. J'ai même droit à une magnifique botte de Stormtrooper. Ben, en fait, mon fils dit de rebelle euh, en fonction de sa couleur. Mais, euh, donc, ça, c'était pour mon ami Luc Desormeaux, entre autres, et qui est un passionné de Star Wars. Bref, euh, tout ça pour vous dire, donc, que la semaine dernière, j'ai été victime de cet accident-là et que je dois maintenant travailler la patte en l'air, euh, littéralement. Hein, donc, euh, c'est pas nécessairement la position la plus confortable et c'est pas une position que je peux supporter fort longtemps. Donc, euh, j'avais quand même envie de vous faire ce petit podcast, cette petite émission « Ça roule radio, une nouvelle euh, ». Et bien entendu, de vous parler un peu de l'actualité automobile parce que, vous le savez, ça continue de de rouler dans ce monde-là de façon assez intense. Euh, Il y a eu toutes sortes de nouvelles d'ailleurs, un peu particulières cette semaine dont une qui m'a... Écoutez, ça me, ça me jette littéralement par terre. Là. Euh, mais finalement, aux États-Unis, le président Trump a décidé de s'attaquer officiellement à la Californie et de tenter d'annuler leur droit de gérer leurs propres règles d'émanation polluantes On le sait actuellement, la Californie et son, son câble, California Air, euh, je ne sais pas quoi le bureau... Euh, est en mesure de gérer ses propres normes et ça a provoqué pas mal, de, disons, de changements dans l'industrie. Il y a notamment 13 États qui ont décidé de suivre la Californie au fil des ans. Le Québec a décidé de suivre la Californie au fil des ans à plusieurs niveaux, notamment au niveau de la loi zéro émission. Donc, c'est évidemment extrêmement important, mais M. Trump, ne supportant pas l'adversité, a décidé donc de contester cet élément-là. Bien entendu, on sait que la Californie va se défendre, va défendre son droit constitutionnel, sauf qu'en même temps, ça survient au même moment où l'EPA, l'Agence pour la protection de l'environnement aux États-Unis, a décidé de réduire les normes qui avaient été établies par M. Obama précédemment. Donc, ça va être un conflit qui va être à suivre aux États-Unis parce que même si plusieurs manufacturiers avaient fait le choix de continuer de suivre la Californie, vous l'aurez compris, ça peut vouloir dire pas mal de choses. Ça peut vouloir dire, entre autres, que tout ce qui est manufacturier aux États-Unis va donc avoir un peu plus, le, je dirais, le chemin libre pour modifier ces normes actuellement très, très sévères. Écoutez, je sais que la plupart des manufacturiers ont déjà dit qu'ils suivraient, qu'ils continueraient de travailler fort, mais ça pourrait ouvrir la porte, en fait, à une diminution des recherches et développements dans ce monde-là, bien que Il y a eu pas mal de changements au cours des dernières semaines, des dernières heures même, puisque Mercedes a annoncé, semble-t-il, et là je ne trouve pas la déclaration officielle, mais Mercedes a annoncé qu'il voulait lâcher le développement, les investissements dans le développement des moteurs à combustion et se consacrer strictement au développement de moteurs électriques. Encore une fois, attention, on ne parle pas de moteurs électriques branchables, on parle de moteurs électriques tout court. Il faut rappeler que Mercedes a déjà certaines perspectives dans ce monde-là, mais que Mercedes a aussi travaillé fort sur la conception de moteurs à hydrogène. Donc, ça pourrait vouloir dire changer pas mal de choses au niveau de Mercedes-Benz et travailler dans ce sens-là. Donc, évidemment... C'est une déclaration que même Elon Musk a saluée sur Twitter, sans surprise sur Twitter. Euh, donc, quand même, là, beaucoup, beaucoup de changements au niveau des normes euh, de pollution aux États-Unis, ce qui est assez spectaculaire. Dans les autres nouvelles, il y en a une qui a retenu l'attention aussi, c'est Hyundai, qui a accepté de verser une amende de 47 millions de dollars. Aux États-Unis, on ne sait pas ce que ça va donner pour le moment parce qu'ils auraient, semble-t-il, euh, amené, importé des moteurs diesel qui ne répondaient pas aux normes polluantes. Donc, encore une fois, on est encore dans le dieselgate. Euh, par contre, il faut vous dire que c'est des événements qui sont survenus il y a quelques années. On n'est vraiment plus là dans ce monde-là. Le diesel, vous savez, est, est moins en, en progression, même si Mazda nous arrive avec son CX-5, on est moins en progression au niveau du diesel. Donc, ça devrait en fait se tasser tout seul. Dans la série des événements Hyundai qui sont quand même intéressants, il faut parler des nouveaux sièges, des nouveaux coussins gonflables. Nouveaux coussins gonflables, en fait, qui sont faits pour euh, protéger les occupants avant de façon un peu différente. Et je trouvais ça intéressant parce que euh, ce n'est pas une technologie qu'on a l'impression qu'il progresse beaucoup. Or, ça a changé énormément au fil des ans et la version de Hyundai est intéressante parce qu'elle est maintenant logée dans le siège et ce qu'elle fait, c'est qu'elle se déploie entre le conducteur et le passager avant. Donc, ça permet d'éliminer les chocs entre les deux occupants avant, ce qui devrait faciliter considérablement, euh, disons, empêcher en tout cas euh, certaines blessures de survenir. Et tout ça, bien entendu, ben, ça se fait à l'intérieur du siège. La bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi à diminuer considérablement la taille euh, des des, des coussins gonflables eux-mêmes. Donc, ça va permettre de dessiner des sièges quand même suffisamment faciles à intégrer dans n'importe quelle voiture. Donc, on on n'aura pas à se baser sur n'importe quoi, sur des sièges tout croche, très très gros. On peut vraiment avoir des sièges qui vont être très, très confortables et qui vont disposer de cette nouvelle technologie. Pour le moment, bien entendu, on n'a en pas de véhicule encore, mais on dit que dès 2020, ça pourrait être euh, disponible euh, dans tous les véhicules Hyundai. En tout cas, dans une bonne partie de la gamme de véhicules Hyundai. Voilà un autre élément de sécurité fort intéressant. Euh, vous avez les performances? Bien Évidemment, vous avez dû suivre le développement de la Ford Mustang Shelby GT500, euh, Écoutez, elle arrive bientôt. On sait que ça ne sera pas donné. On parle d'une voiture qui vaut tout près de 100 000 En fait, 94 675. J'ai un collègue, Daniel Ruffiange, sur Auto123, qui s'est amusé à regarder un peu différents éléments, notamment des différentes options. Et il y en a une qui a retenu l'attention que je trouve absolument spectaculaire. Écoutez... Les bandes contrastantes qu'on peut mettre, vous savez les fameuses bandes blanches là, ou de, de couleur? Euh, bien sûr, on ne parle pas de sel en vinyle quand même, on n'est pas aussi abusif que ça du côté de chez Ford. Donc, on parle, écoutez, 10 000 le prix américain pour avoir les bandes contrastantes peintes. Bien entendu, euh, si vous voulez vous en vinyle, c'est pas mal moins dispendieux. On parle d'à peu près 1000 Je sais que mon ami Luc Desormeaux est un fan de Mustang. Moi qui espérais qu'il était pour se doter d'une Mustang Shelby GT500, il semble bien que non. Et euh, en tout cas, il n'y aura certainement pas les bandes contrastantes, croyez-le. Euh, bon, évidemment, il y a toutes sortes d'autres options. Là, euh, par exemple, euh, l'ensemble Track, track Pack qui vaut comme 18 500$ euh, bon des roues de 20 pouces en carbone des, des Michelin Pilot Sport Cup 2 toutes sortes de les sièges récaro entre autres bon tout ça ça fait partie euh, vous pouvez avoir aussi un système de son Bang Olufsen au parleur euh, des, des, des trucs d'angle mort tout ce qui s'appelle technologie plus bien sûr compatibilité Apple CarPlay et Android Auto pour la modique somme de 3000$ alors écoutez On parle de 100 000 pour une voiture, c'est quand même euh, assez spectaculaire, mais je pense qu'il y a des gens qui vont l'acheter parce que c'est une Shelby GT500 qui va devenir un véhicule de collection, c'est clair. Euh, Je pense que les les amateurs ne pourront pas s'en passer. On a beaucoup parlé de Tesla au fil des ans, bien entendu, pour différentes raisons, bonnes ou mauvaises dans certains cas, Euh, eh Bien là, on a une bonne nouvelle pour Tesla, enfin, parce que vous savez, les véhicules Tesla n'ont pas toujours été des modèles en matière de sécurité. Alors, dans ce cas-ci, on a vraiment testé, c'est l'IHS qui a testé la Model 3 et on dit qu'ils ont obtenu la, une des meilleures notes possibles dans certains tests. C'est la meilleure note, en fait, qu'ils peuvent avoir. Ça s'appelle « good ». En fait, il y a « supérieur dans d'autres possibilités. Écoutez, ils ont obtenu dans chacun des tests la note « good », qui est la meilleure. Et le système de prévention des collisions frontales, qui est en fait un système que l'on connaît bien, qui est disponible sur d'autres modèles aussi, a été jugé supérieur. Bon. C'est excellent parce que pour une voiture qui, je l'ai dit dans le passé, n'était pas nécessairement euh, spectaculaire au niveau des cotes de sécurité, mais là, on, on vient vraiment d'atteindre un nouveau niveau. Euh, c'est quand même fort, fort, fort intéressant pour les propriétaires de Tesla et pour la compagnie elle-même. Euh, évidemment, quand on dit qu'ils ont eu la meilleure note, c'est vrai, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont numéro un. Je vous rappelle qu'il s'agit pas d'un palmarès. C'est-à-dire que ce c'est ne pas les voitures 1, 2, 3. Ce sont des voitures qui vraiment obtiennent des résultats similaires. Euh, il y a 48 modèles de véhicules neufs qui ont eu exactement la même cote de sécurité que la Tesla Model 3. Là. Notamment Subaru avec sa gamme complète euh, a été là-dedans. Hyundai aussi avec les lentils à la Sonata. Tucson, Kona, Palisade et Santa Fe et même que la voiture hydrogène Nexo a reçu la Top Safety Pick Plus qui est la version supérieure donc comme vous le voyez ça va plutôt bien du côté de l'IHS et de Tesla c'est une excellente nouvelle enfin dernière petite nouvelle qui va peut-être intéresser les amateurs moi je suis un fan de Land Rover je ne m'en cache pas malgré les problèmes euh, inhérents à la marque euh, occasionnellement. Euh, Par exemple, on a vu des des problèmes de fiabilité, des coûts d'achat et tout. Fait que j'ai décidé de me contenter cette année et euh, de me lancer, d'aller me chercher vraiment un petit Land Rover qui ferait mon affaire et que j'avais les moyens de me payer. Bon, le seul problème, c'est qu'il est en Lego. Si ça vous tente de l'acheter, il est disponible. Il comporte, écoutez, 2573 pièces. C'est le nouveau, bien sûr, de la version technique de Lego, le Land Rover Defender, euh, extrêmement détaillé, qui est associé... Bon, écoutez, il y a bien entendu la boîte séquentielle et tout. Euh, Écoutez, même la version Lego technique possède trois différentiels, des suspensions indépendantes, un treuil fonctionnel, un intérieur détaillé et tout... Il est vendu à compter du 1er octobre pour quelques centaines de dollars. Je n'ai pas le prix canadien exact, mais si ça vous tente de me faire un cadeau, je suis toujours preneur, même si j'ai rarement assez de patience pour ça. Voilà qui met fin à ces petites actualités pour cette première partie d'émission. On va faire une courte pause. Euh, Je vous l'ai dit que ce serait un peu écourté cette semaine. Et en deuxième partie d'émission, je vais quand même vous parler de ces outils que j'ai pu faire malgré ma botte de Stormtrooper. Et... euh, Jean, on va parler en fait de la Mercedes classe A version Hayon, un petit hatchback qui m'a pas mal impressionné et la Kia Soul électrique 2020 qui elle aussi m'a un peu réconcilié avec les voitures électriques. Alors, on fait une pause et on revient. Alors, on est de retour après cette courte pause, comme je vous l'ai annoncé précédemment. C'est encore Marc Bouchard qui est avec vous pour cette émission de Saroule Radio de septembre 2019. Euh, et je vais vous parler de deux essais que j'ai faits cette semaine, ben, au cours de la semaine passée et cette semaine. Des essais qui, ma foi, m'ont plutôt impressionné, je dois le dire. Euh, c'est notamment le cas de la petite Mercedes-Benz classe A Hatchback. Pourquoi je dis hatchback bien sûr vous aurez compris que c'est parce qu'elle existe aussi en version berline, euh, une voiture qui est tout à fait euh, intéressante euh, en version berline aussi probablement, mais je n'ai pas eu l'occasion de la conduire. Cependant, ce qui est vraiment intéressant de cette voiture là, c'est son dynamisme de conduite. Alors, c'est bon, la classe A, vous le savez, c'est un véhicule qui était disponible en Europe depuis plusieurs années que l'on a complètement remodelé cette année, qui arrive avec une nouvelle plateforme. Et euh, c'est cette plateforme-là, en fait, dont on hérite ici en Amérique du Nord. Un petit véhicule qui est vraiment magnifique en termes de look, qui est vraiment joli, qui a une belle silhouette, qui est, euh, ma foi, vraiment plus dynamique Euh, en termes de silhouette, que ce à quoi je m'attendais. J'avais un peu peur qu'on en fasse quelque chose d'un peu pépère. On sait que chez Mercedes, on a tendance à vouloir uniformiser la totalité du look de tous les véhicules. Je m'attendais à ce que la classe A subisse le même sort. Finalement, ce n'est pas le cas, ce qui est une excellente nouvelle. Euh, Une fois ça dit... Euh, C'est une auto qui euh, a quand même les caractéristiques Mercedes au niveau de la qualité d'assemblage, au niveau du style, euh, le le, le logo avec l'étoile en avant, bien entendu, qui est très, très difficile à rater hein, parce qu'il est de plus en plus imposant. Euh, Bref, dans l'ensemble, c'est vraiment un véhicule qui correspond tout à fait euh, à ce à quoi… On nous a habitués chez Mercedes-Benz et c'est une bonne chose parce que, euh, objectivement, c'est un, un, une catégorie de véhicules qui se défend très bien. Les petites compacts de luxe, euh, c'est, c'est un créneau qui va très bien. Il y a un petit moteur 2 litres, 4 cylindres, turbo-compressé, bien entendu, de 221 chevaux à l'intérieur de la classe A, qui fait 258 livres pieds de couple, jumelé à une boîte automatique 7 rapports, et dans ma version, parce que j'avais la version formatique, donc dotée aussi d'un rouage intégral. Ce qui est intéressant, en fait, c'est que cette voiture-là nous offre une qualité de conduite qui est vraiment surprenante. Euh, en fait, je la compare sans aucune gêne à la GTI qui est à la Volkswagen GTI, qui est une petite voiture dont dont le dynamisme de conduite est bien connu. C'est vraiment une voiture, quand on la place en mode sport notamment, c'est une voiture qui, qui, qui maintient, qui est capable de garder sa trajectoire, qui est vraiment dynamique, qui est vraiment agréable et qui est vraiment, à la limite, un peu agressive dans sa conduite. Évidemment, quand on la place en mode confort, mais là, je trouve que la direction est un petit peu trop assistée à mon goût et là, ça fait moins mon affaire parce que définitivement, c'est euh, on aimerait ressentir davantage le feeling euh, de conduite, mais écoutez, on ne peut pas tout avoir dans la vie euh, et je pense que c'est déjà une belle preuve euh, d'un véhicule extrêmement bien pensé et bien fait. Il faut dire que la plateforme est aussi assez rigide, on le sent quand on s'en sert et c'est une voiture qui, comme je l'ai dit, est dotée d'un petit moteur quand même assez nerveux. Avec ces 258 livres pieds de couple, d'ailleurs, là, on ressent tout à fait les accélérations sans difficulté. Quand on est assis à bord, écoutez, on va commencer par le commencement. L'espace de chargement en arrière est correct. Euh, évidemment, ça demeure un petit véhicule compact, donc ce n'est pas super spacieux. Par contre, l'avantage, bien entendu, vous aurez compris que c'est un véhicule à haillons, donc on dispose de la hauteur supplémentaire, ce qui est en soi une bonne chose. L'espace pour les passagers, ça c'est un autre débat cependant. L'espace arrière, et j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue qui lui avait essayé la berline, et le problème est le même, c'est vraiment pas une bonne idée d'asseoir quelqu'un de trop grand à l'arrière. L'espace est limité, c'est vraiment pas simple, mais bon, ça on finit par s'organiser là, mais écoutez, je vous en parle souvent, j'ai mon grand fiston qui fait 6 pieds 3 qui n'aime pas particulièrement s'asseoir derrière et qui, là, même si moi, je suis pas particulièrement grand, euh, quand j'ai pris place à bord, bien là, c'était pas nécessairement aussi agréable euh, qu'il aurait voulu. Bref, on a fini par changer de voiture parce qu'il fallait se rendre, on avait une heure, une heure et quart de, de route à faire. Euh, évidemment, là, c'était pas la partie la plus agréable. Bon, une fois ça dit cependant, les sièges sont confortables, offrent un bon support et à l'avant, on n'a définitivement pas ces problèmes-là. L'espace avant est plus abondant, les sièges sont toujours aussi confortables, bien entendu avec de nombreuses façons de les installer euh, parce que c'est Mercedes et qu'on peut facilement trouver une bonne position de conduite. Il euh, faut aussi savoir que euh, ce qui est intéressant de ce véhicule-là, c'est que c'est une des premières applications du système qu'on appelle MBUX, c'est-à-dire un nouveau système de gestion de, de la multifonction multimédia qui comporte à la fois un écran tactile à la fois un pavé tactile au milieu et surtout un système de commande vocale qui, lui, va très bien. Un peu à l'image de Siri ou de ce que vous faites avec votre Google Home, vous pouvez dire tout simplement « Bonjour, Mercedes! » et à ce moment-là, la voiture va répondre à certaines de vos interrogations. Vous pouvez lui dire, par exemple, « Mercedes, j'ai trop chaud! » et elle va tout simplement à vous dire « ben parfait, on va baisser la température un peu. » C'est donc un système qui est assez convivial, assez facile euh, grâce à, aux commandes vocales. Cependant, Ça devient un petit peu plus difficile, en fait, quand on veut physiquement faire les commandes. Je m'explique. Le pavé tactile dans une voiture, j'ai beaucoup de difficultés avec ça parce que je suis toujours accroché dans ça. Et malheureusement, j'ai la mauvaise habitude de laisser pendre mes doigts quelque part au milieu hein, de la console centrale. Ce que ça fait, bien bien entendu, vous aurez compris que j'ai toujours les doigts accrochés dans le fameux pavé tactile et que j'ai dû changer de poste de radio à peu près 25 fois au cours de la semaine, alors que je ne voulais pas le faire, évidemment. Bon, ça, c'est vraiment un très, très petit défaut, euh, mais c'est un défaut de manipulation de ma part. C'est un système qui demande une certaine habitude, mais qui devient extrêmement convivial, extrêmement facile à utiliser une fois qu'on a tout compris comment il fonctionne. Alors, vraiment... La Mercedes classe A, qui n'est pas, pas si dispendieuse. Hein? On parle de la version d'entrée de gamme. Euh, dans mon cas, on parle d'une quarantaine de mille dollars. Ce qui est quand même relativement raisonnable pour une Mercedes, faut-il le préciser. Alors, c'est vraiment un petit véhicule qui vaut la peine euh, d'être considéré dans les achats. Parce que vraiment, vraiment, moi j'ai été fortement impressionné par ce petit véhicule Parlant de fortement impressionné. Euh, écoutez, j'ai conduit pendant une semaine le Kia Soul électrique. Vous savez que mon amour des voitures électriques n'est pas nécessairement euh, toujours évident. Et et là, je veux régler quelque chose. Je n'ai rien contre les voitures électriques, mais j'ai toujours été pas chanceux et j'ai toujours fini par avoir des problèmes avec les véhicules que je testais. Donc, euh, cette fois-ci, euh, je me suis dit, ben, euh, avec la Soul électrique, on nous annonce quand même une autonomie beaucoup plus convaincante qu'auparavant. Euh, une batterie qui a considérablement été améliorée. On passe à 64 kWh cette année. Bon, bien sûr, il y a encore la version 39.2 kWh euh, qui est toujours euh, qui, qui, est, qui est disponible pour, pour le, le, le SOL 2020, mais bon, celle qui m'intéresse, celle que moi j'ai essayée, c'est la 64. Euh, bien sûr, on s'entend pour dire que l'ancienne génération n'avait que 30 kWh. Donc c'est une autonomie, c'est un bon extrêmement euh, incroyable pour une petite voiture qui, ma foi, a un style assez unique. On, on va s'en parler. Sauf que bon l'autonomie annoncée est un peu difficile à, à trouver là, parce que WLTP disait que c'est 452 km. Alors, c'est un peu moins chez nous. Finalement, même sans une borne à la maison, écoutez, après avoir branché la voiture, j'étais moi-même à 429 km d'autonomie complet. Donc, c'est assez spectaculaire et je peux vous dire que j'ai réussi à les faire sans trop de difficultés. Donc, c'est une autonomie qui est assez raisonnable. Bien sûr, il faut pour ça la garder en mode écho et non pas la mettre en mode sport, en fait, où bien sûr on a plus de sensations, une accélération qui est un peu plus vive. C'est aussi à ce moment-là qu'on ressent toute la nature des 201 chevaux de la petite Kia Soul. Mais bien sûr, écoutez, vous savez, en mode sport, on perd un peu d'autonomie. En mode éco, on en a plus, mais on a moins cette nervosité-là en accélération. Bon, ceci étant dit, j'ai aussi fait des tests sur vitesse d'autoroute. Bon, on roule 98-99 km/h. J'étais à 100 de mon autonomie sans difficulté et sans problème. Quand j'ai augmenté, je ne suis pas allé très rapidement, je ne suis pas quelqu'un qui roule en fou, mais quand j'ai augmenté jusqu'à par exemple 112 euh, km/h, là, je me retrouvais en fait à perdre 1 km à toutes les 4 km. Donc, euh, quand je parcourais 4 km, on en perdait 5 km dans l'affichage. C'est normal, me direz-vous, sur autoroute, c'est tout à fait logique, là. il n'y a, a pas de secret de ce n'est pas que la voiture est mal faite, c'est juste que vous aurez compris qu'à ce moment-là, la, l'affichage devient un petit peu plus aléatoire et il faut le prévoir en conséquence parce que sur une longue distance, ça peut faire une différence. Mais dans l'ensemble, je vous l'avoue, je n'ai pas ressenti l'espèce d'angoisse traditionnelle des véhicules électriques, euh, même quand j'ai fait de plus longues randonnées. Bien sûr, j'ai toujours pas réglé mon problème de borne à la maison, je n'en ai toujours pas et... Euh, ça demande donc beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de recharge, surtout qu'avec la 64 kWh, même avec une borne, c'est près de 10 heures de recharge qui sont nécessaires pour avoir 100 de la capacité de la voiture. Évidemment, on ne tombe jamais complètement à zéro et on ne veut pas nécessairement toujours aller à 100 mais dans l'ensemble, c'est ce que le, le, le temps que ça demande. Vous aurez compris que sans borne, ben, le, le, le temps est aussi sans borne ou à peu près là. Euh, par contre, pour le reste, c'est une voiture qui se comporte très bien. Euh, bien sûr, c'est une voiture dont on ressent la lourdeur des batteries, mais il faut s'entendre pour dire que, de toute façon, la Kia Soul n'est pas une voiture nécessairement conçue pour une conduite dynamique. C'est davantage une voiture qui est faite pour un petit usage urbain fort agréable, relativement spacieux à l'intérieur. Bien sûr, elle a un look qui est assez unique, encore plus unique en mode électrique parce qu'on a modifié la grille pour la rendre plus aérodynamique, donc qu'elle va heurter moins l'air. Les roues aussi sont assez particulières, il faut le dire, sont assez spéciales, mais dans l'ensemble, c'est une voiture qui n'a pas trahi sa personnalité, même si elle est électrique, et qui à l'intérieur n'a pas trahi non plus son confort, son ergonomie et sa facilité d'utilisation. Bref, dans l'ensemble, c'est vraiment une petite auto qui m'a beaucoup impressionné de par sa nature même. Bien sûr, elle a des défauts. Bien sûr, elle se vend quand même 51 000 plus frais de transport et préparation. Vous aurez compris que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses, malgré toutes les aides financières disponibles. Et même si on économise pas mal, ça demeure quand même relativement dispendieux. Bien sûr, vous pouvez opter pour la 39 kW qui, elle, est à 42 300 de mémoire. Donc, elle est en deçà, ce qui permet d'avoir l'aide financière fédérale et provinciale de 13 000 alors la Soul électrique, je sais que Luc hormones vous en avait parlé, il l'a testé, moi j'ai eu l'occasion de l'essayer, bon, bien sûr elle était d'un jaune vert fluo absolument spectaculaire et je n'ai pas du tout passé inaperçu, mais honnêtement mon expérience de conduite a été l'une des plus agréables jusqu'à maintenant, en fait parce que j'ai jamais ressenti la nécessité ou l'angoisse de l'électricité. En revanche, comme je vous l'ai dit, c'est pas non plus le plus grand plaisir de conduite, mais on est loin d'être désagréable. C'est un vrai qu'il y a Soul dans tout ce que ça exprime, tant au niveau de la, la stabilité de route qu'au niveau du confort et de l'espace intérieur. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette émission pour aujourd'hui. Euh, la semaine prochaine, je vais peut-être faire une émission qui sera en direct de la Virginie parce que je m'en vais passer quelques jours là-bas. Euh, ouais, je laisse la maison à Fiston et à mes deux chiens euh, et, et à plein d'autres mondes qui vont rester ici en même temps parce que, euh, bon, longue histoire, mais tout ça pour vous dire que moi, je serais parti pendant quelques jours euh, en, en Virginie. Je m'en vais là-bas essayer le Honda Pilot et je m'en vais faire le tour de la Virginie. Ça, ça promet d'être intéressant parce que au delà de la simple randonnée automobile, il y a beaucoup de choses à visiter qu'on connaît moins en Virginie. Bien entendu, il y a Virginia Beach avec le le, le District Vibe où il y a des des cafés, des ateliers d'artistes et tout. Il y a bien entendu la traditionnelle plage de Virginia Beach, le Chesapeake euh, Bridge que que l'on connaît. Mais il y a toutes sortes d'autres éléments aussi dans ce coin-là dont je vais vous parler. Et il y a toute la, je dirais, l'arrière-pays de la Virginie, euh, Williamsburg, Alexandria, bien sûr, en entrée. Des, des endroits où euh, il y a des musées, il y a des restaurants, il y a une haute gastronomie, il y a des vignobles. Donc, j'aurai l'occasion d'explorer ça au cours des prochains jours et je vous en reparle la semaine prochaine. D'ici ce temps-là, si vous avez des questions, n'hésitez pas info à sarrouleradio.com. Bien sûr, vous pouvez toujours me suivre sur ma page Facebook Marc Bouchard ou Bouchard souligné Marc sur Instagram. Vous verrez probablement des photos de la Virginie et de mon Honda Pilot parce que, bien entendu, je serai à son volant malgré ma papate euh, un peu déficiente. Et euh, ben, là-dessus, je vous remercie d'avoir été avec moi. Je vous rappelle que je, le, ce podcast est disponible, bien entendu, sur saroulradio.com, sur ma page marcbouchard.ca, il est disponible sur Spotify, sur Google Play, sur euh, Apple Store, et on est aussi diffusé sur les ondes de Radio Média Plus et de sportradio.ca. Donc, je vous invite à nous écouter chaque semaine et à nous envoyer vos questions, vos commentaires si vous en avez, ça me fera plaisir d'y répondre. Là-dessus, soyez prudents. Bonne